0: O Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, gol! O cara a
1: botou na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol,
2: Gol! Ele marcou, pode bater de primeira! Estamos no ar para mais um Gé Santos, dessa vez uma abertura um pouco diferente, normalmente eu começo que é um orgulho que nem todos podem ter, mas hoje eu vou começar um pouco diferente, pela cara da Bel, vocês já imaginam né, o motivo, é, a gente está pela primeira vez fazendo o nosso podcast aqui ao vivo, o que sim, é um orgulho, porque a gente pode conversar com vocês, debater a situação Santos, debater o momento, possível venda do Ângelo, enfim, tem muita coisa para a gente debater, mas não é motivo de orgulho a campanha do Santos no Campeonato Paulista, então está no ar mais um GE Santos. Dessa vez ao vivo estou aqui com a melhor e maior youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, com o Iago Rudá, meu amigo e colega de cobertura do Santos. Vamos ficar aqui na próxima hora conversando com vocês que estão aqui no chat, conversando é, sobre o momento do Santos e debatendo é, o futuro, o que esperar do Santos no campeonato, no campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, já que o Campeonato Paulista ficou pelo caminho. Bel, antes da gente falar de tudo isso, seja muito bem-vinda, um bom podcast para gente. Queria que você fizesse sua abertura aqui desse nosso podcast especial, ao vivo, pela primeira vez.
3: Bom, Bruno, queria muito que eu pudesse falar com as pessoas é, de um, um outro cenário, né? Um dia muito triste, ontem... É, infelizmente, assim, normalmente eu sou a pessoa que fala demais, né vocês vão me cortar de tanto que eu falo, mas ontem eu estive no estádio né e foi muito difícil, assim foi muito, muito, muito difícil, eu fui com meu pai, foi meu primeiro jogo até como visitante, nunca tinha ido, tava com uma expectativa até de ser algo mais emocionante e tal, mas assim, o desespero, sabe, acabar aquele jogo ouvindo a torcida do Ituano falando olé pro Santos, ouvindo a torcida do Ituano, chamando a gente de eliminado. Me lembrou muito o Campeonato Paulista, que vocês vão me lembrar melhor o a, a ano, que a gente foi eliminado pela Ponte, no Paquembu, nos pênaltis. E que eu lembro muito porque foi aquele momento que tava todo mundo assim, o paquimbolotado, e depois você só ouvia a torcida da Ponte gritando porque o Santos perde nos pênaltis para Ponte. Se eu não me engano, quarta de final. Foi alguma coisa é, antes da pandemia, mas não tão, sei lá, 18. Foi, do, 0,
2: foi 2020, né? foi 2020 mesmo. Ah, foi no foi campeonato, 20? 2020. Ah, Foi, foi 20. Foi 20? 20.
3: Ah, nossa, foi... ah, Ainda não tinha fechado tudo. Ah, não. Tudo. Não,
2: perdão, perdão. P pesquisei errado aqui.
3: Não tem mas problema não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo e eu senti a não mesma faz sensação. Tanto tempo. De você tá, cara, a torcida tava linda ontem. Tava muito bonito. Você que tava lá também? Caramba, assim, eu não, eu não lembro nunca estive, né? Obviamente nunca nunca vou lembrar, mas de uma torcida visitante, ele sabe ocupando todos os espaços. A Sangue tava lá, a Jovem tava lá, todo mundo batucando, gritando, mas foi muito rápido a emoção inicial para uma emoção de de tragédia, de desgosto. Muito difícil mesmo, assim, é bom estar na torcida, porque você ouve o que você não quer, o que você, não... o que você quer, o que você não quer, né? Você dá vontade de brigar com um monte de gente lá no meio também, mas foi horrível. Assim, meu destaque é que foi horrível, foi um dos piores momentos que eu já passei como Santista. É... A última vez foi quando o Ituano ganhou do Santos na final do Paulista no meu aniversário, então, claramente, eu e o Ituano, a gente não tem uma boa relação, mas, cara, foi muito ruim, assim, eu acho que você que estava lá, você sabe bem, porque... Foi um sentimento nojento, assim, do que a gente estava passando e a torcida está desesperada.
2: É, eu acho que antes do Iago falar, eu já até queria complementar porque eu estava lá, como você disse, né, Bel? E apesar da torcida discordar muito do Daíra, assim, ter muitas críticas, eu acho que a entrevista dele foi muito sincera e foi muito boa, assim. É a partida de ontem. É para nunca mais se repetir, assim. Tem que doer muito em todo mundo. Não é, ah, passou, agora esquece. É o que não, a gente não. falou muito... do
3: jogo contra a Portuguesa, né? O que foi Isso. um ponto fora da curva? Um ponto fora da curva foi o 4x0 contra a Portuguesa? Ou é um exato. ponto fora da curva foi esse jogo contra o Tuan? Não é? o Santos eu acho que é os dois.
2: É, eu acho que os dois jogos são pontos fora da curva, né? A questão é que o jogo contra a Portuguesa tem que pegar como exemplo a ser seguido e o de ontem como exemplo a não ser seguido, assim. Porque o Santos brigava por uma vaga no mata-mata é, até muita gente perguntando depois do jogo, ah, o Odair pode cair? Eu falei, gente, não sei, não sei se o Odair pode cair. Porque até hoje o Santos podia se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Então não é que o time vinha em crise. A situação era ok, estava controlada. O Iago, enfim, vai falar aí também, mas é, a situação há uns cinco jogos, assim, mais ou menos, era muito mais tranquila no Santos. Claro que ainda longe da, do nível de atuação desejado pela torcida mas uma situação muito mais tranquila, e acho que esse cenário mudou muito, né, Iago, de ontem para hoje, assim, o clima hoje já é muito diferente nas redes sociais, que é o nosso grande
0: termômetro, né. Exato, fala Jufrida, fala Bel, o pessoal que está nos acompanhando agora ao vivo e o pessoal que está nos acompanhando é, na gravação aqui do podcast, é, gostei da forma que você me apresentou, você é um amigo muito querido o maior e melhor setorista do Santos de camisa laranja <risos> não,
2: pode pra... ser, então o é. Iago aqui, maior e melhor setorista do Santos de camisa laranja com a gente hoje no é. podcast. não, eu tô
0: brincando só para tentar deixar o clima, o clima leve depois do que aconteceu lá em Tu é, só para deixar claro é, eu tava de folga no domingo e eu não vi o jogo ao vivo, eu vi o jogo na segunda de manhã, já sabendo o resultado, então quando eu vi é, evidentemente eu já sabia que o Santos estava eliminado Então eu não tive esse Essa parte mais emocional da partida Que é tão importante para você A adrenalina faz muito parte do jogo Até para a gente é, conseguir analisar De forma correta Você precisa é, sentir essa adrenalina Para ter isso daí Eu não tive, só deixando isso daí, é, isso daí Claro, antes de eu, de eu fazer Minhas ponderações aí sobre o jogo do Santos é, Cara Sim, concordo muito com o Gil Frida, o Santos estava melhorando, o Santos é, vinha de alguns bons jogos, é, o jogo contra a Portuguesa, claro, é o melhor jogo do Santos no ano, mas eu também eu não acho que sirva muito de parâmetro, porque a Portuguesa é um time muito inferior ao Santos, o Santos não vai ter daqui para frente nenhum adversário é, com um potencial técnico igual ao da Portuguesa. Daqui para frente, a régua do Santos é os jogos contra o Corinthians, é, os jogos contra o Corinthians na Vila, São Paulo e, e Palmeiras no Morumbi, é, e o um jogo, é, e esses jogos com as equipes da Série B, né? o Ituano, é, o próprio Guarani, enfim, esse que é o parâmetro do Santos, então é, eu tiro esse jogo do, da portuguesa, da, da, da régua de um bom jogo do Santos, porque eu achei que não vai servir para nada é, no longo prazo, e aí sobre o clima do, do clube, é, de fato, a gente passou de um cenário no qual o Santos poderia estar classificado hoje, a gente está falando aqui, pô, finalmente depois de três anos, o clube se classificou olha aí, a reestruturação dando certo, o trabalho do Odair começou mal, foi melhorando no, na reta final do Paulistão, e isso não aconteceu, faz parte do futebol, é um jogo péssimo do Santos, horrível, horrível, horrível até se a Bel quiser falar mais sobre é, as atuações e tudo mais, Joaquim horrível, que que... cara, assim, eu não acompanho, evidentemente, a carreira do Joaquim é, eu conheci ele quando ele estava no Cuiabá e agora, claro, no Santos. Mas... 20 milhões para isso! 20 é.
3: milhões! Antônio Pereira se desgastou.
0: falando
3: <risos> que... Mas
0: eu duvido que ele tenha feito uma partida pior do que a que ele fez em Tu. É, pelo contexto do jogo, valia vaga para o Santos, valia muita coisa para o Santos, pela forma como ele jogou dois gols nas costas dele, é, e, e assim, estou citando nominalmente o Joaquim, mas vale para todos do sistema defensivo, o Michael foi mal, o Felipe Jonathan muito mal também no terceiro gol, acho que o João Paulo talvez é, se salve é, nisso daí, mas enfim, o clima do Santos agora é de indefinição, o Santos tem um calendário aberto aí durante todo o mês é, de março, só tem um jogo é, no calendário que eu jogo contra o Iguatu, na próxima quinta-feira, na Copa do Brasil, e aí esse, a diretoria agora precisa definir é, o que, que vai fazer com o elenco, se vai contratar, se vai é, emprestar alguns jogadores, se for contratar, quais posições vão contratar, e o Odair tem uma nova pré-temporada, é, são pelo menos aí três semanas de trabalho, um clima péssimo no Santos, péssimo, 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 e, e assim, repito, estava na cara, estava parecendo muito que o Santos ia melhorar, é, mas depois dessa, dessa eliminação da forma, como foi, porque uma coisa é perder, outra coisa é perder para um time da Série B de 3x0 tomando baile, é, então é. o Santos precisa se reinventar no meio da temporada.
2: É, a gente tem um comentário aqui do Nicolas, como eu já falei no, no começo do nosso podcast, hoje estamos fazendo o nosso podcast, o Jess Santos, que a gente está... Ao vivo aqui agora, depois ele vai ficar disponível em todas as plataformas de podcast para você ouvir. Mas temos o um chat participando agora e o Nicolas Rodrigues mandou a seguinte mensagem. Só não caiu por causa do gol do Lucas Barbosa. Ele está falando do gol do Lucas Barbosa contra o São Bento E aí tem duas maneiras de você ver o copo, né? Sempre meio cheio ou meio vazio. A gente pode falar também que o Santos não se classificou por causa de enfim do empate com a Água Santa na Vila Belmiro, por exemplo vocês acham que a análise do Campeonato Paulista do Santos tem que ser mais pelo copo cheio ou mais pelo copo vazio?
3: Na minha opinião um copo absolutamente vazio, Bruno. Não dá pra gente descartar que é o um terceiro ano seguido. Até, até o Léo, ex-lateral do Santos postou isso no Instagram, né? É o terceiro ano seguido de um Santos não indo para as quartas de final. É obrigação. É obrigação você passar de fase. Não dá pra tirar essa obrigação, tipo ah, pelo menos, às vezes eu, eu mesma faço isso. Pelo menos não caiu. Dá vontade de falar dane-se pra mim mesma, no caso. Essa é uma briga interna. Porque assim, a gente chega um momento que você fala, cara, não é mais pelo menos não caiu. É ridículo que não passe de fase. É ridículo que pelo terceiro ano seguido você tenha o que aconteceu. E o que o Iago fala muito sobre a, a repercussão dos jogadores, no segundo tempo eu tava no atrás do gol, né? Cara, assim, o, o terceiro gol, ele é ele é louco, porque assim, você não vê a defesa se movimentando, você vê a defesa sem vontade. Uma coisa é você ver os lances na TV e você achar que o Joaquim falhou e tal. Os outros primeiros gols foram do outro lado, fica mais difícil para eu falar com tanta, com tanta, com tanta. Não estava tão perto, né? Ali, quando a gente tá atrás do gol, fica tudo mais claro. Assim, você vê os jogadores com uma lentidão de ir para a bola e depois quando a bola é do Santos, realmente a torcida estava zoando. A, a hora que o Michael cai e pede substituição, que depois ele volta, a torcida aplaudiu. A hora que o Mendonça cai, a torcida, a torcida aplaudiu. Sabe, chegou no momento que a torcida estava aplaudindo quando alguém caía no chão para substituir. Então, muito ruim. A torcida ria de deboche o tempo todo, porque o Santos trocava dois passes, e ontem também o João Lucas muito mal. Então, dois passes, voltava para a defesa. Toda vez que voltava para a defesa, a torcida ria ironicamente, de maneira desesperada do que estava acontecendo. Acho que foi um dos piores jogos de, de... Porque foi por muito tempo, né? O Santos teve pouquíssimas chances de vencer na partida. Acho Sim, que só uma, um, né?
2: Acho que só o primeiro lance mesmo, que foi uma foi o chute do Lucas Lima para fora e só, assim, depois criou é... uma chance no segundo tempo, mas já estava 2 a 0 o jogo, 3, se duvidar, não lembro agora
3: e o que é muito louco é que, acho que vocês vão concordar comigo, se o Santos tivesse marcado aquele gol contra o Lucas o Lima, o Santos ganhava porque é um time com muitos problemas psicológicos ah, bom, não é certeza absoluta, mas é, eu coloco 90% de chance. Se o Santos abre o placar, o Santos ganha. O Santos hoje é um Sim. time que não consegue sair vitorioso de uma partida sem que abra o placar e sem que isso aconteça pelo menos os 10 primeiros minutos.
2: É, como a gente falou antes do Iago complementar, o Odairi, depois do jogo, tava num. Assim, ele estava ele tava completamente devastado. assim Você percebia que. É, e até ali no, no estádio do Ituano, no Novelli Júnior. A imprensa ficar muito perto do vestiário. Então, dava para ouvir os gritos lá dentro, que, assim, que teve cobrança e tudo mais. É, e dava para ver na entrevista coletiva que o Odaí estava completamente devastado. A gente está com a, a primeira resposta do Odair no ponto aqui para colocar para vocês, que foi quando ele mais desabafou, assim, que ele pediu desculpa pela atuação do Santos. E acho que representou o sentimento de muito torcedor. pedi para o pessoal colocar aí, a gente vai escutar a declaração do Odaí e depois a gente comenta um pouquinho sobre ela.
1: Eu vou até falar algumas coisas a respeito da parte tática, técnica, mas tudo que nós não fizemos hoje tem que ser um divisor de águas aqui para nós, para todos. É, o que a gente não conseguiu competir, a gente não conseguiu jogar. Então esse tem que ser um parâmetro para nunca mais acontecer, para todos nós. É, a gente veio para um jogo decisivo, veio para ainda uma, uma possibilidade de classificação e uh, porque é pouco também para o tamanho do Santos, para o nosso tamanho é, como clube, de não, só se livrar do rebaixamento. E isso está acontecendo durante três anos, estava acontecendo durante dois. Mas também é pouco né, para a grandeza do clube, pela história, de ficar nesse, nesse, é, nesse caminho. Então é pedir desculpas aos, a todos os torcedores do Santos é, por tudo que nós não fizemos dentro de a gente não conseguiu competir, a gente não teve, é, a gente não ganhou a primeira bola, não ganhou a segunda bola, o Ituano baixou as linhas de marcação, a gente até teve a primeira chance do jogo, e depois daquela situação, nós não conseguimos mais jogar, não conseguimos, não conseguimos mais competir, não conseguimos mais é, nem ter força para realmente competir. É Tudo que o Ituano foi, fez foi entregar a bola para o Santos, se defender num bloco de 20 metros, e a gente não conseguiu criar, e a gente não conseguiu matar contra-ataque, a gente não conseguiu é, nem fazer falta. Então, isso tem que ficar muito claro para todos nós aqui dentro, que isso tem que ser um divisor de águas para nunca mais acontecer. E a resposta ela tem que ser rápida, já na quinta-feira, né, uma postura, um comprometimento, um jogo melhor em todos os sentidos, e que isso sirva para nós só como aprendizado e experiência para que a gente nunca mais repita. E a gente precisa acreditar nesse processo e quem não acreditar também tem que seguir o um caminho. Né? Acreditar num processo de competição, de competitividade, de força. E isso é para todos nós. Então, hoje a gente sai daqui pedindo desculpas ao torcedor pelo que o Santos não apresentou dentro de campo. Em todas as circunstâncias. Fica até difícil você fazer uma avaliação tática, técnica e física de um jogo assim. Então hoje é pedir desculpas.
3: É, eu acho que é isso, né? Eu acho que
2: hoje vai ser um podcast um pouco diferente até nisso, porque a gente sempre vem aqui e analisa um pouco taticamente o, o jogo do Santos, né? Ah, pô, caramba, teve uma oportunidade aqui, outra ali e tal. Hoje não tem do que a gente falar. Não teve oportunidade, não teve chance criada, além da, do Lucas Lima quando o jogo ainda estava 0x0. E o Santos não apresentou nada taticamente, né? Você viu o jogo hoje de manhã, é, já... Longe do calor do momento e já sabendo o resultado, praticamente uhum. não tem o que a gente falar, né?
0: Não, não tem o que falar. Engraçado porque, uhum. você vai lembrar, na sexta-feira a gente estava conversando sobre esse jogo, eu, você o Gutierrez, que é, é o que fecha aqui o trio dos setoristas do Santos no GE, é, a gente estava falando sobre, pô, expectativa para o jogo... Eu pessoalmente até falei na última edição do podcast, cara, eu tinha assim convicção de que o Santos ia passar, ia ganhar esse jogo do Ituano, é, que, o São, é, que o São Paulo ia dificultar a vida do Botafogo em Ribeirão, que foi o que aconteceu, e o Santos ia passar para o mata-mata. É, e o canônico, que o nosso editor falou assim, pô, se a gente fizesse uma matéria sobre as mudanças que podem fazer o Santos se classificar, a gente fez essa matéria, foi publicada no sábado, no GE Santos, aí a gente elencou. É, o, que, o que o Santos poderia mudar assim, em relação ao que vinha sendo feito no Campeonato Paulista para passar? A gente elencou a bola aérea, que foi o único que não aconteceu. Mas não sair não, não sai perdendo, que é o que a Bel falou. É, cara, o Santos saiu perdendo, acho que, nove dos doze jogos do Campeonato Paulista. Teve um, e teve um 0x0 ainda. É, criação das jogadas, o Santos ineficiente em criar jogado. O próprio Odair Helman assume isso aí nessa, nessa fala dele na coletiva de imprensa. É, vencer fora de casa, né? Uma grande dificuldade desse time. Mais uma derrota. É, o Santos só tem uma vitória nas últimas três temporadas de Campeonato Paulista fora de casa. É, e o último jogo era é, calibrar a pontaria, né? O Santos teve dois chutes ao gol praticamente, um no um, primeiro lance do jogo, que o Lucas Lima não consegue fazer o gol, e o outro que praticamente foi o apito final, uma bola que o Daniel Ruiz chuta para o alto, é, que ele tem, levantou a cabeça para ver se alguém apareceu na área para ele tocar, não teve ninguém, ele chutou para o alto. Assim, tudo que o Santos vinha melhorando nesses últimos jogos, voltou tudo de uma vez só, num jogo só, num jogo decisivo, foi essas, esse, esse jogo assim, até meio patético do Santos é, em Itu. Foi horrível essa partida. E aí, sobre o que o Odair fala, eu é, tô totalmente com ele. Até a Bel é melhor, a Bel, que é a nossa voz da torcida, é, tem mais peso para falar sobre isso. Mas o sentimento é esse mesmo, de, de vergonha, de frustração, de putz, isso daqui nunca pode, não pode mais acontecer de forma alguma. Mas aconteceu com né?
2: É, o pessoal também tá perguntando muito aqui no chat. É, mais uma vez, pô, eu mando a pergunta, participa com a gente, depois vai continuar disponível é, nas suas plataformas preferidas aí para ouvir podcast, mas o pessoal quer saber, o Daí vai cair? Olha, gente, é, até ontem não se falava nada disso, nem passava pela nossa cabeça perguntar para alguém sobre isso, porque era humanamente impossível custar essa possibilidade diante da possibilidade de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, né? não tem porque o nosso trabalho funciona assim, a gente vai perguntando para as pessoas, manda uma mensagem aqui, liga, às vezes recebe alguma informação, mas precisa fazer algum sentido, hoje ninguém falou disso também, eu acho muito pouco provável, ontem depois do jogo, é, o Falcão ainda falou sobre é, a necessidade de manter o Odair, agora, é, o Odair deu uma resposta na entrevista que é muito importante, ele fala que, para o Santos sair dessa situação e nunca mais repetir o que aconteceu ontem, não basta ele querer, não basta o presidente querer, precisa todo mundo querer. Do mesmo jeito que não bastaria os jogadores quererem e, eles não, e, e ele não querer. Então, assim, é, claramente é um recado de que tem que estar todo mundo disposto a pagar o preço, a correr um pouco a mais, a, a marcar pelo companheiro a mostrar um pouco mais de vontade, porque num momento de crise como esse, você precisa querer. E ontem, os jogadores não pareciam querer muito, né, Bel? Você estava no estádio, você, você viu tanto quanto eu, assim. A sensação é que o jogo de ontem não valia absolutamente nada para o Santos.
3: Sim, e, e é algo bem... É, é muito ruim da gente pensar nisso, porque, poxa, também vale para eles, né? Vale para ele jogar uma quarta de final, jogar uma semifinal? Principalmente para
2: eles, né, Bel? Principal, porque, assim, Exatamente, pensa, financeiramente assim, também vale, cara. O, o fulano não quer estar tá no Santos. Ah, pô, jogador X quer sair, quer ser vendido. Se ele ficar lutando contra rebaixamento no Campeonato Paulista todo ano, ele só vai se desvalorizar. É só ver o caso do Ângelo. Até outro dia, a gente falava em 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Hoje, o Flamengo já tá oferecendo 10. E é o que eu sempre falo: o jogador vale o que o mercado oferece. Os jogadores vão se desvalorizar e vão perder espaço no mercado. É isso daí ser. Se, ah, o jogador não quer estar no Santos. Então, meu amigo, você precisa jogar mais para sair do Santos.
3: Exatamente. porque assim E também acaba sendo que aquela fala do Falcão, né? Que ah, ofereceu para 22 atletas e ninguém quis ir para o Santos. O que, que você está também oferecendo para o atleta, sabe? Eu acho que nessa, a gente com certeza ainda vai entrar no, na história do Ângelo, mas tudo precisa ser ponderado. A gente já viu repetidamente vários jogadores no Santos que não estavam tão afim de jogar. O próprio Lucas Lima quando saiu, quando o Bruno Henrique já queria, já estava meio ali é, ajeitado com o Flamengo, que existe uma outra vontade. Ontem não teve vontade dentro de campo. Ontem você conseguiu ver mais ou menos uma vontade... É, do Dodi, né, realmente é um cara esforçado, é um cara diferenciado, eu até tentaria tirar ele um pouco disso. O Joaquim, por mais que tenha feito uma partida ridícula, talvez a pior da sua vida, como atleta, é, acho que a gente pode ser um pouco mais devagar ainda com ele, porque realmente são poucos jogos do Santos, acho que ele, pelo menos, é claro, ele, ele como zagueiro é complicado, né, é difícil você errar um gol, mas quando você realmente é zagueiro, você tem uma... uma é, o seu, seu erro é
2: muito perto do seu gol, né, então... É...
3: Mas eu, eu senti uma coisa que eu até postei no vídeo da Globo, que até... É, acho, acho, né? Eu acho que ficou legal. Quando eu tava falando, fazendo o meu vídeo, que o João Paulo foi falar, a, foi falar com a torcida. Dá pra ver que a torcida hoje tem apenas o João Paulo. E tanto que no final, a torcida tava chamando o elenco de vagabundo e outras coisas e falou vem de todo mundo. Então... Existia uma parte da torcida olhando para esse João Paulo com carinho, hoje eu já vejo uma parte da torcida já querendo que todo mundo vá embora e que comece novamente. Eu vejo o João Paulo um cara que é extremamente importante para a torcida, extremamente importante dentro de campo, mas talvez não seja ele o cara a referência de liderança, porque esse time falta uma liderança psicológica, é nítida. É muito é. nítido que, normalmente, quando você tem goleiros como capitães dessas equipes, você vê que são pessoas que têm, talvez, uma calma, eu não sei. Eu não sei se você vier, sei lá, desde o... É uma questão
2: ou... de experiência também, né, Bel? Poxa, o João Paulo, ele tem experiência no Santos, mas ele não ganhou nada. Sim. Exatamente. Nesse elenco, não tem jogador campeão. É, tem o Maicon, tem o Vladimir, mas, assim... É... É muito pouco né? para um elenco grande como o Santos. Agora tem o Lucas Lima também. É muito pouco. É um elenco formado por jogadores com potencial, que eu acho até que, num time bem arrumado, daria certo. É, e e acho do, nem. Né? dos
3: meninos também, né, Bruno? Você está é, falando que é, eles não são vencedores, eles são jovens. E ontem, cara, também tem que pontuar a questão da troca do Marcos Leonardo para o Juan. Claro que não foi uma troca opção do Odair, mas Sim. muda muito. Você, quando muito. você está ali no estádio, o Marcos Leonardo, eu até postei isso, cara, o que ele pressiona, e aquele goleiro fica deitando, deitando subindo, deitando subindo. Então o goleiro fazendo uma baita cera, o goleiro realmente irritando ali o ataque do Santos, o Marcos Leonardo já estaria na cola dele, uma coisa que o Juan não faz. Então assim, você não. ter essa troca tão absurda de banco para titular, é um problema enorme é. do Santos também. E
2: eu acho até importante a gente pontuar uma outra coisa, a Vanessa Oliveira perguntou assim, é, falou que é muito triste ver a passividade dessa diretoria. Ah, tem jogador fazendo corpo mole, afasta, não sei o quê. Eu não acho que seja o caso de jogador fazendo corpo mole, não é isso. Até porque o que a gente escuta no dia a dia é que o elenco do Santos não é, não é formado por jogadores é, que são, entre aspas, maldosos, assim, que fazem de propósito para não se esforçar, que não se esforçam. Mas é que, na minha opinião, e o pouco que eu conheço, numa situação como essa, você precisa querer um pouco mais. É, e a situação do Santos exige motivação para simplesmente sair dessa situação. E eu acho que falta um pouco de ambição. Então, talvez a grande questão seja essa. É, ontem, com o Santos já sem chance nenhuma de ser rebaixado em uma situação mais confortável, talvez tenha havido um relaxamento. Porque falta ambição. Será que alguém ontem acreditou que o Santos indo para as quartas de final, o Santos brigaria pelo título do Paulista? Então ir para as quartas ou ser eliminado ontem dá praticamente na mesma, entendeu? Então não acho que é uma questão de será corpo que mole. Será que tem um medo?
3: Porque assim, você pega um Bragantino, eu não sei qual que seria a Seria o Bragantino, seria o Bragantino. Não, não, o Bragantino sim, mas depois, entendeu? Caso passe. É.
2: Então, assim. Caso
3: passe do Bragantino, será que tem um medo de uma goleada histórica? É, às será vezes que não tem medo? Um medo? Mas não assim,
2: Às vezes não medo, mas... É, você já sabe que não vai ganhar então a gente vai passar aqui mas de você fase, pega vai passar do Brasil.
0: é isso,
3: absurdo é, né Bruno, porque daí você pega todos isso. esses torcedores ali pega Sim, eu e meu certeza. pai principalmente mas todos os torcedores que estavam lá <risos> que foram até tu, Cara, tava linda a torcida, a torcida tava apoiando pra caramba. Você pega todo mundo e fala, ai, gente, Sim. já que não vai dar, então não entra no brasileiro.
0: Então, 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 então fala, eu olha, acho... esse ano a
3: gente não quer nem disputar o brasileiro. Já dá o ingresso da Série B, Sim. porque pelo menos a gente não, 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 não se desgasta, é, 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 cara.
2: cara. Então, assim, não é uma que... o que eu acho é que não é uma questão de corpo mole, assim porque o Iago sabe, a gente não escuta falar nada assim sobre jogador que é, finge lesão, sobre jogador que não quer jogar, jogador que não treina é jogador que, enfim, que dá migué entre aspas não é isso. Mas eu acho que falta ambição e confiança neles mesmo, né,
0: Iago? Cara, concordo. É, eu acho que, assim, o, a cultura desse do, do Santos em Constituição já há algum tempo é, não é a ideal. Aliás, está muito longe da ideal. E, cara... Eu só queria é, só fazer um complemento no que você falou do Dair, porque eu tô vendo que o pessoal tá perguntando bastante da, da situação do Dair, dessa mudança de elenco. Eu mesmo falei que o Santos tem que rever o elenco, né? Falei numa das nas minhas primeiras falas aqui. Mas quando eu falo isso, não, não quero dizer que o Santos precisa dispensar esses jogadores, até porque eles têm contratos é, válidos. Mas o Santos precisa é, replanejar o seu elenco no sentido de tem alguns jogadores que não estão sendo utilizados. O Raniel, é um cara que pode ser negociado é, e tem contrato com o Santos não está jogando, é, o Camacho é um outro exemplo também, jogou muito pouco no Campeonato Paulista, é, se eventualmente o Santos emprestasse, ele abriria espaço para um outro jogador, é nessa linha que eu quero dizer, e sobre o Odair é, o pessoal está perguntando se está tendo reunião do Odair com a diretoria, se ele vai cair hoje ou não é, sempre em todos os jogos, nos dias seguintes aos jogos, é, de praxe em todos os clubes é, no Santos, inclusive, que a comissão técnica se reúne com a diretoria e com uh, a comissão técnica não só o treinador, tá? É o treinador, auxiliar, enfim. É, Para é, tirar ali pontos negativos e positivos de cada partida. É, então, é, Uh, se o se o pessoal do Santos estiver reunindo não é para demitir ou dar nem nada é só para fazer um balanço do que de como que foi o Santos no Campeonato Paulista é de como que foi o Santos contra o Ituano é, enfim é, isso daí que eu queria complementar sobre o Dair, e aí sobre o elenco que você perguntou, cara, eu concordo muito com vocês, é, com você, com a Bel é, eu acho que esse elenco do Santos precisa ter um pouco mais de gana, assim, precisa às vezes brigar mais, é, parece que se perde tá tudo bem, se, é, se empata tá tudo bem, se ganha apertado tá tudo bem, parece que não muda muito é, o brilho dos jogadores em campo, precisa ter mais assim, é, sangue tá no olho tá
3: assim. né Iago, eu acho que esse é o problema, Você parece que que é, puto, mas pelo menos não caiu, gente. Tá ótimo. É, é
2: tipo assim, a gente, a gente não vai ganhar o Paulista mesmo? Ah, passar para as quartas ou não? Viu? Só
3: que assim, é, ah, eu tô com medo de pegar o Palmeiras, eu tô com medo de pegar o Corinthians. Deixa eu olhar essa tabela aqui do brasileiro. Nossa, Grêmio fora de casa, que loucura. E aí você olha a maravilhosidade que é aquela arena, com essa torcida, com tudo. Você vai ter medo de todos os jogos do Brasileiro. E ontem, o que a torcida questionou muito foi o fato do Rueda também não estar lá. Eu também não quero que ele dê uma de presidente do Sergipe, mas se ele quiser entrar e começar a bater em todo mundo... Porque, assim, faz falta a presença do Rueda também. A torcida, por mais que eu sei que é uma viagem e tal, mas... Neste momento, eu acho que a torcida queria que o Rueda estivesse lá, ou se o Falcão, eu já não sei se ele estava lá na, tá. dentro do Falcão estava, mas eu acho que eu a, a Torcida contando, sentiu muito a falta do Rueda lá dentro. Não vai. ia mudar alguma coisa? Provavelmente não, mas muda um pouquinho uma torcida que já está questionando o Rueda há muito tempo. Eu acho que já cansou. Eu vi, eu postei a, a, até a, o que o Bruno colocou hoje, né? Que 14 milhões pode fazer o Santos pensar, alguma coisa assim na sua matéria. Eu postei e muita gente estava falando, poxa. É, não me incomoda tanto vender o Ângelo se eu soubesse que era para ir atrás de elenco se eu soubesse que vão chegar outras pessoas porque neste momento precisa ouvir o Ângelo cara que que você está oferecendo para o Ângelo você tá oferecendo para o Ângelo é, você não tem você não sabia se você vai passar de fase na Copa do Brasil você tá oferecendo provavelmente uma dificuldade eu fico pensando como que o Santos vai somar 45 pontos como que esse time vai somar 45 pontos no campeonato brasileiro eu não sei então, o que, que também você está conseguindo é, mostrar para o Ângelo para ele ficar? Eu, não, eu sabe? Eu acho que esse é o problema que a gente falava do John, lembra? A gente fez muitas coisas com o podcast, o Iago vai lembrar, que a gente falava muito do John. O que, que o Santos está oferecendo para o John? Que tipo de projeto, que tipo de carreira? Hoje o Santos não consegue oferecer nada para um jogador que está chegando. E aí, ontem a torcida ficou lascada da vida, que até viu o tweet do Bruno no sentido de. Ah, Pô, se você tem o Daniel em um momento difícil, tem que utilizar também, acho que tem que utilizar. Porém tinha que ter colocado nos outros jogos também. Não dá para você chegar só num 2 a 0 e colocar o cara que é criativo, que é leve. Não é jogo 2 a 0, 3 a 0 fora de casa, precisando daquele resultado, não é jogo para um jogador leve que não tem a sintonia da equipe, que é criativo e que vai ter, não é, ele vai propor o jogo, ele é para começar a partida. Então, cara, eu acho que o que incomoda o torcedor é que, assim, vai passando semanas, agora é semana para trabalhar. Agora tem 50 dias para trabalhar, dá medo do que vai acabar nesses 50 dias. Porque toda hora que o Santos tem uma semana para trabalhar, parece que piora.
2: E agora acho que o Santos tem a decisão mais importante para tomar da temporada, né? É, tem todo esse tempo para trabalhar, vai ter o jogo da Copa do Brasil agora. Mantém o Odair, então mantém até o fim do ano, né? Porque depois trocar, aí o técnico não vai ter tempo para trabalhar também. Mas como a gente, é, como a questão Odair ainda não é discutida dentro do Santos, acho que a gente pode falar de algo que de fato é discutido dentro do Santos, já falamos bastante do jogo, falar de Ângelo. É, o Santos, nos últimos dias, isso voltou a ser assunto no Santos. O Flamengo, é só recapitulando a situação: o Flamengo, há quase um mês, fez uma. não chegou a ser uma proposta. Pelo que eu ouvi foi o seguinte: o Flamengo perguntou para o Santos se o Santos aceitaria vender o Ângelo por 9 milhões de euros e uma porcentagem de uma futura venda. O Santos falou que não, então não chegou uma proposta de fato, um documento, assim, uma proposta oficial. Mas porque o Flamengo já sabia que o Santos não iria aceitar. É, agora, o Santos já discute internamente a possibilidade de vender o Ângelo por um novo valor que foi conversado com o Flamengo, que seria de 14 milhões de euros. É, se chegar a esse valor... É muito difícil que o Santos não venda o Ângelo hoje. Essa é a informação que eu tenho. Se chegar, de fato, o papel do Flamengo com é, é, carimbo, é, timbrado e tudo mais, com uma proposta de 14 milhões de euros, é, e o Santos mantendo uma porcentagem dos direitos econômicos do Ângelo, é, o Santos quer manter pelo menos 20% desses direitos econômicos, ou seja, o Santos recebe esse dinheiro agora, e quando o Ângelo for vendido, novamente. O Santos recebe esses 20%, e ainda é, pode se o Santos vender a parte dele, ou então manter, e aí vai vendo quando quer vender, enfim. É, e o Santos ainda recebe como clube formador. Bom, o, o debate aqui acho que pode ser o seguinte. Nessas condições, vocês venderiam o Ângelo pelo Flamengo? Pro Flamengo?
0: Venderia. Venderia. Por, por dois motivos. É, primeiro, porque o Santos precisa e muito de dinheiro. É, o Santos vive uma realidade financeira muito distante da que vive o Flamengo hoje. É, dinheiro, assim, é, é questão chave dentro do Santos Futebol Clube. É prioridade em qualquer conversa é, do Santos é dinheiro. É, e o segundo ponto é, tem a ver com o que a Bel falou, assim: o que, que o Santos pode oferecer para o Ângelo hoje em relação ao que o Flamengo pode oferecer? É, então, se o Santos. Acredita no potencial do Ângelo? Olha, o, a, a gente entende que o, San, o Ângelo, em 5, 10 anos, ele vai ser um jogador ponta de linha na Europa, um jogador com capacidade de servir a seleção brasileira em competições é, internacionais e tudo mais. É, é mais viável que o, o Ângelo se desenvolva dessa forma hoje, jogando em um Flamengo da vida, do que no Santos. É, e tem a questão também que eu já até levantei no na, na verdade não no último podcast na última live que eu, eu particularmente acho que o, que o Ângelo hoje não é nem titular do Santos é, não acho que o Ângelo está jogando bem é, e, e, o, tem outros jogadores do elenco que estão melhor do que o Ângelo na minha opinião é, eu acho que abriria espaço no elenco do Santos, entraria um bom dinheiro e você ainda garantiria um um porcentual de venda Qual que é o problema de vender para o Flamengo que você dá um bom jogador um cara que você acredita muito para um rival direto seu na série A só que na situação em que o Santos se encontra o Santos não tem muito para negociar é, em relação a isso então se o Flamengo tá disposto é, se o Flamengo estiver disposto a pagar 14 milhões de euros que são 77 milhões em reais se eu fosse o Santos eu venderia e arco com ônus de ver o Ângelo jogando a série A por um rival
2: é, O Santos, inicialmente, antes, antes da... só rapidinho. É, o Santos, inicialmente, preferia vender para fora. O Santos prefere vender a Europa, o Ângelo. É, mas os, na visão do Santos, é, o Ângelo tem se desvalorizado. E aí, se você esperar mais, o Ângelo pode acabar valendo menos. Não tô dizendo que concordo ou discordo, tá? Só para explicar a mentalidade. Ah, por que que não espera o meio do ano? A ideia do Santos era essa, mas eu acho que se o Flamengo chegar com 14 de euros à vista, assim, Nota sobre nota, o Santos vai vender o anjo
3: Eu acho que é muito maluco isso, só que meio que a gente já tá assinada né? Porque a gente já viu é, Bruno Henrique, a gente já viu Gabriel, a gente já viu Diego, a gente já viu Thiago Maia, a gente já viu Gustavo Henrique, isso tudo nos últimos o quê? Cinco anos. Então eu acho que assim, uma grande dor o Santista não vai sentir para mim... É, por mais que eu tenha, gosto do Ângelo, a dor é muito maior de ver o Gabriel vindo na Vila Belmiro e tá fazendo o que faz, jogando muito bem, fazendo gols e zoando a torcida. Pra mim, a dor que eu sinto com o Ângelo, eu não, e eu acho até que o Ângelo vai ser um cara mais respeitoso do que o Gabriel normalmente é quando vai pra Vila. É, eu acho que o que o Santos precisa fazer é, é, é isso que eu ia te perguntar, é desse, dentro desses 77, o Santos ficaria com quantos por cento de venda, 70,
2: Seria 77 pro Santos. Que... Não, não.
3: de venda depois, ah, futuro E ainda de ficaria com
2: 20%, 20 dos direitos econômicos, então se por exemplo, daqui a dois anos aparece o Barcelona querendo comprar o Ângelo por 100 milhões de reais, quer comprar 100% dos direitos econômicos do Ângelo por 100 milhões de reais, o Santos vai receber ainda 20 milhões de reais.
3: É, eu acho que assim, até estão falando aqui do, do Marinho e tal, eu acho que até fala, chamaram o Marinho e o João Paulo. Acho que o João Paulo doeria muito mais para o torcedor do que o Ângelo. E acho não, é certeza. É, o Marinho naquela época também já era uma, um momento que ele já não estava se doando tanto para o Santos. É difícil falar como Santista, porque parece que é sempre uma, uma derrota, mas ao mesmo tempo o Bruno tá certo quando ele fala vai esperar para quê? Para você jogar contra o Iguatu e depois você jogar daqui a um mês contra o, o Grêmio? Quando que o Santos vai fazer uma partida que o Ângelo consiga jogar o que me incomoda nesse time assim nesse momento também é que parece que ninguém melhora no Santos, né? todo mundo que chega, pô, o Joaquim estava bem pô, o Daniel também estava bem no time dele é um time que por todo jogo ser pressão, todo jogo ter problemas psicológicos nenhum jogo é tranquilo para o jogador simplesmente jogar bola todo jogo do, do Santos é, é todo jogo é decisão, então assim, o Ângelo é um cara parecido com o Daniel, ele joga mais leve ele joga no drible não é talvez esse time do Santos não encaixe o Ângelo, não por conta da formação ou do técnico, por conta do terceiro ano desse momento de fracasso que o Santos está, talvez o Ângelo seja um cara por exemplo, você pega, eu sempre falo que o Zanocelo talvez no, no Santos poderia ser muito mais parecido com o que o Scarpa foi no Palmeiras, jogador mais técnico mas que tem leveza para jogar por que, que o Hendrick consegue jogar, por que, que o Giovani consegue jogar, por que, que os outros meninos conseguem jogar nos outros times? Porque eles não têm que levar o time nas costas, então eu acho que também não dá pra gente comparar o um Ângelo que se for pro e jogar muito bem, falar, nossa, o problema do Santos não era o problema do elenco e nem do Daí. O problema é a fase de fracasso que o Santos vive de precisar colocar qualquer jogada como um peso para esses jogadores se desenvolverem. Hoje eu vejo que para um menino de 17 anos se desenvolver no Santos, com a pressão, cara, é um cara que fez 100 jogos. Como que um cara de, 100, de 17 anos já tem 100 jogos pelo Santos? Isso é louco, isso é falta de processo, então sei lá. Eu tô totalmente em cima do muro, porque é muito difícil ver isso acontecendo, só que eu também é, acho a gente que precisa entender a carreira do cara, sabe? Não só o que eu sinto.
2: Eu acho que a tristeza, a, a revolta, digamos assim, da torcida é mais pela lamentação, né, Bel? Do que ter disso, assim, porque você olha e fala assim, caramba, é, o Ângelo num time arrumado, num contexto diferente desse que o Santos viveu nos últimos anos, seria outro jogador valeria muito mais teria conquistado muito mais teria não teria sido alvo de protestos da torcida então assim alvo é, de
3: processo, é, pro protestos xingou a torcida tudo isso é, acontecendo porque, é uma porque a cabeça nem muito... está na lua
2: é, lógico e aí assim é é é uma situação muito difícil assim eu também tenho uma certa dificuldade para responder é, sobre o que fazer ou não porque vou dar um exemplo há poucos meses o o, Not o Nottingham Forest da, da Inglaterra estava interessado no Ângelo é, e chegou a sinalizar com uma proposta de 20 milhões de euros. É, e na época, pô, assim, eu, eu falo com total segurança, minha memória é péssima, mas eu tenho certeza que na época é, o presidente André Zueda foi muito xingado por cogitar a possibilidade de vender o um Ângelo para a Inglaterra por 20 milhões de euros. E hoje o debate é Pô, se tinha uma proposta de 20 milhões e não vendeu, por que, que vai vender por 14? Tinha que ter vendido por 20. Então, assim, a cada mês que passa, a situação é muito diferente. Por exemplo, estava debatendo com o um Santista hoje aqui do trabalho. Ele falou, por que, que não vendeu o Lucas Braga quando chegou a proposta? Se tivesse vendido, também teria sido motivo de crise. Então, assim, é uma situação com várias variantes, assim. É, não, é, não é simples de resolver. Eu não sei se eu venderia, porque eu acho que o Ângelo pode valer muito mais, mas o Santos precisa de dinheiro nesse momento. E aí o João Matheus Moreira mandou aí no chat, Gilfrida, tem o um Mundial Sub-20 aí para valorizar o Ângelo, não faz sentido vender agora. Tem, mas será que o Ângelo vai ser convocado? Porque o Ângelo tem sido dispensado das convocações das seleções de base para jogar pelo Santos. Ele recentemente, a pedido do Santos, foi desconvocado do Sul-Americano Sub-23. Então, será que o Ângelo vai continuar indo para a Seleção Sub-20? Porque agora ele não está nem mais jogando, ele está machucado, está com edema, já tinha perdido espaço no Santos antes. Então, assim, é, é, é um debate muito grande, assim. eu não sou capaz de opinar, a gente pode até fazer uma enquete depois, para perguntar se a torcida venderia o Ângelo ou não. É, eu acho que, é, num cenário ideal, não se vende joia para outro clube brasileiro. É, esse é o cenário ideal, assim. Você não vê um Palmeiras hoje vender, um Corinthians, um Flamengo, vender jogador das suas categorias de base para outro clube brasileiro. O Santos não vive um cenário ideal. A grande questão é, fazer o que com esse dinheiro? Se a torcida tivesse a certeza de que o Rueda vai contratar jogador, eu acho até que a torcida falaria, ah, então vende. Não está jogando bem mesmo. Sem jogos, três gols. Vende logo para o Flamengo, traz três jogadores de experiência aí, campeões que vão resolver alguma coisa. Mas não é isso que vai acontecer, né, Iago? A gente sabe que esse dinheiro vai para fluxo de caixa, vai para pagar dívida, vai para pagar salário. Então, é, é uma situação bem delicada. Né?
0: É verdade, o Santos tem uma dívida aí de quase... 600 milhões de reais, o endividamento total do clube, uma parte dessa dívida é a longo prazo, outra parte é a curto prazo, é, mas 77 milhões, embora seja muito dinheiro, não resolve muito a vida do Santos. É, só que também o Santos precisa ter fluxo de caixa, então fica nessa... É, tem vários poréns que você pode analisar essa situação. É, por isso que eu, quando você me perguntou se eu venderia o, o Santos, se eu venderia o Santos, se eu venderia o Ângelo.
3: <risos> é...
0: Depende, nem mais
2: o Santos. É, eu não, acho que o, a torcida venderia vou... para uma SAF bem organizada <risos> ali e tal. Acho que a torcida também venderia. se
0: Eu venderia o Ângelo <risos> é, pô, com certeza, porque dinheiro é prioridade no Santos. É, eu não acho que o Ângelo tá, tá desempenhando tão bem o futebol dele para que o Santos faça esse esforço aí de abrir mão de eventualmente, aí claro, a gente está tra trabalhando aqui no campo das hipóteses, é, é, recusar uma proposta de 14 milhões de euros, quase 80 milhões de reais. É... O problema
3: é que se o Santos está precisando tanto de dinheiro, e aí você vai não passando de fase, se o Santos passa de fase agora, eu não sei números, mas não sei se ganha alguma coisa no Paulista ou não ganha, mas beleza, finge que não ganha nada de passar de fase. Você tem o seu jogo em casa, seja depois, se o Santos passa ou contra o Red Bull, sei lá, você tem a torcida adversária como visitante e tal. Se você vai passando no Paulista, eu acho que isso que não... O Gutiérrez fala muito isso, né? Do Rueda tá tão preocupado financeiramente, mas se cai, você tá lascado financeiramente. E hoje a mesma coisa, o Santos tão preocupado que pode vender o Ângelo por 70, 80 milhões... Que se passasse para as quartas de final, para a semifinal, você consegue ter jogos, você consegue ter casa cheia, você consegue. Cara, você consegue vender muito mais coisa, muito mais produto. Se, nossa, que loucura! Imagina se você chega na final do Paulista, caramba, você consegue ter tanta coisa, você consegue ter patrocinador só para um jogo, você consegue ter algumas ativações que chega um cara e fala: Meu, eu quero usar essa, esse jogo só para colocar aqui no braço do, do Santos, eu quero. Então, eu acho que faz falta estar na conta. Eu não sei quem que postou que a ideia do Rueda para esse ano era que tivesse chego em vista é, para a final ou ser campeão do isso, Paulista. Isso, está no,
2: tá no orçamento do Santos. É, então, para fechar a, a, sempre no fim de cada ano, faz o orçamento do ano seguinte. né? E no orçamento desse ano está que o Santos chegaria à a, a, a final do Campeonato Paulista.
3: Então é isso que dá dó nesse sentido de você precisar vender o Ângelo para você tapar buracos que você poderia minimamente fazer com o futebol. Futebol jogado, com jogo, com bola. né? Não necessariamente outra, né, com vendas.
2: É, e outra, né, Bel? A gente tem que pensar que o futebol não é só um negócio, mas também é um negócio. Assim. Se você levar para o ramo empresarial, por exemplo, é, e aí você é uma, é uma engenheira, e tem duas empresas disputando você. Uma empresa que te dá oportunidades de crescer lá dentro e, e a própria empresa cresce, é, vive um momento bom no mercado, é, de crescimento, de realizar grandes obras, de grandes pesquisas, enfim. E no outro tem uma empresa que tem um nome muito, muito impactante, assim, é uma empresa gigante no mercado, mas que já está ultrapassada, é, hoje não faz mais grandes obras, não é, disputa é, grandes licitações, não... Sim, é uma empresa que está só ali, todo ano, lutando para continuar existindo. É uma grande empresa, mas que hoje em dia não... Poxa, é o mesmo cenário de quando um jogador é procurado pelo Santos e por um outro clube. O jogador vai querer ir para um clube que tem pretensões, que briga por alguma coisa, ou vai querer jogar no Santos hoje? Sinceramente, a torcida penso, não pode esperar... Jogou...
3: É, o, peso do no Flamengo, o peso do Ângelo no Flamengo é mais um. O peso do Ângelo no Flamengo no Santos é, cara, milagrosamente faz alguma coisa acontecer. No Flamengo ele vai atacar. Cara, o peso está no Gabriel, o peso tá na Rascaeta, o peso está no Everton Ribeiro, o peso está em várias outras pessoas. E por que isso que eu
2: achei e... que foi importante o Lucas Lima voltar, porque tirou um pouco do peso também. É, a, a, o Santos ter ficado esses jogos sem perder não é só uma questão técnica e tática. Esse elenco, como disse o show daí, carrega o peso das últimas temporadas. Se você desmembrar esse elenco e soltar todos os jogadores no mercado, muitos desses vão parar em grandes times do futebol brasileiro e vão disputar a posição para serem titulares. Não, por isso a que até me zoaram que eu
3: comparei o Scarpa, eu não tô falando que exatamente usando o célula, é que as pessoas vão muito no literal, eu não estou falando que tem o mesmo nível. O ponto é: os jogadores conseguem jogar leves sem a dificuldade e o peso, jogadores que, como no Santos, todo jogo é uma final.
2: É, então, eu acho que. É, o Santos, o, é, a, a, como eu falei, a questão do Ângelo é muito delicada, eu ainda bem não sou o presidente do Santos, nem no comitê de gestão, e não preciso decidir isso, porque eu acho que o Ângelo ainda pode entregar muito tecnicamente ao Santos, muito assim, muito, muito mesmo assim, ele não desempenhou o que ele pode desempenhar no profissional, é, agora tem que ver também o que que ele quer, e se o Santos vai dar essas condições a ele, porque Depende também do clube. E muito mais do clube do que dele. É, então, é, enfim. Eu, eu gostaria que a torcida participasse. E falasse o que, que deseja. Se gostaria que o Ângelo fosse vendido. Se não gostaria. É, porque eu, eu acho que a maioria não gostaria de ver a venda do Ângelo. Muito menos para um rival. É, mas o Santos precisa ajudar o Ângelo também. né? O Santos precisa cuidar do Ângelo. É um menino de 18 anos que tá ali, o Santos não dá condições para ele jogar. A gente vê o Marcos Leonardo mesmo, ele é constantemente criticado, é, sendo que, poxa, ele é um dos poucos que ainda consegue fazer alguma coisa nesse time do Santos.
0: E é o artilheiro do Santos na, na temporada. na ausência
3: dele que se vê, né?
0: É verdade, é o artilheiro do Santos nessa temporada, foi o artilheiro na temporada passada, salvo engano, eu acho que até o Gil Frida pode falar melhor, ele é o artilheiro do elenco, se você for ver quem tem mais gols sim, com a camisa sim. do Santos no elenco é o Marcos Leonardo, e poxa, ele é muito novo. É, e, além, anos. É, e além disso, o Marcos Leonardo, além é, da, da questão técnica que ele entrega, o Marcos Leonardo, cara, por incrível que pareça, ele é uma das lideranças do elenco, ele e o João Paulo. É, claro Sim. que existem outras lideranças, é, mas quem a gente vê em campo é, brigando, eu, eu vou citar por exemplo é, o jogo com Palmeiras, Palmeiras e Santos no Morumbi, é, 3 a 1 para o Palmeiras, eu estava trabalhando nesse jogo, é, o João Paulo o João Paulo sai é machucado bem no comecinho da partida e fica ali no banco com o Arzu, Cara, o João Paulo completamente maluco, querendo entrar em campo e brigar com todo mundo, ia brigar com o Bandeira ia brigar com o quarto árbitro, falava com o Daíri falava com, com o time reserva e brigava com o banco do Palmeiras, o cara não parava e o Marcos Leonardo a mesma coisa, só que dentro de campo é, só que o Santos tem essa questão de, é, o time jogou muito mal foi, foi um massacre na verdade do Palmeiras lá no Morumbi, o Marcos Leonardo completamente e tem outros jogadores que a, você não vê a mesma reação e espera-se que, se você está tomando de 3x0 do seu rival é... o mínimo que você tem que estar é indignado, né, e às vezes parece que isso não acontece com todos, mas em alguns isso é muito claro, e eu, eu cito aqui é, o, o João Paulo e o Marcos Leonardo, que tem 19 anos e, e tem essa, essa questão da liderança, né, que é um cara muito importante para o Santos hoje, e quiçá aí se o Santos continuar, se a gente continuar nessa... Se o Santos continuar nessa toada, hoje a gente está falando do Ângelo. Daqui três, quatro meses, talvez a gente esteja falando do Marcos Leonardo. Porque é um cara também que defende a seleção brasileira sub-20, que tem excelentes números é, em jogos de, de, de alto nível, jogo de Brasileirão, jogo de Copa Sul-Americana, que é o que ele joga. Se ele jogasse Libertadores, ele também faria gols. Logo, logo vai aparecer um interessado, aí, um, um clube europeu no Marcos Leonardo, para tirar do Santos. Porque, em teoria... Tirar do Santos é muito mais fácil do que tirar da mão do Flamengo, tirar da mão do Corinthians, tirar da mão do Atlético Mineiro, porque o Santos precisa de dinheiro, o Santos não consegue entregar um projeto esportivo para esses jovens atletas de grande destaque. É, então, em teoria, é mais fácil você tirar o um Ângelo do do né, do Santos do que tirar o equivalente ao Ângelo de um outro grande clube brasileiro. Então, assim, é, isso é pra gente ter uma ideia do buraco que o Santos tá. E aí, há um mês, um mês e pouco, do início do Campeonato Brasileiro. É, é. Pô, de, de novo, situação complicadíssima, né?
2: Tem um comentário do Leandro, Leandro Ribeiro, que eu concordo muito, que é o seguinte: o peso para jogar no Santos hoje é tremendo. Se o Maicon sente essa pressão, imagine o Ângelo. Sinceramente, não sei como reverter essa situação. Eu sinto muito isso, assim, muito. Concordo com tudo que o Leandro falou. É, parece que jogar no Santos hoje é um peso muito grande, assim, que os jogadores não têm mais força psicológica para tirar o Santos dessa situação. É, a, o jogo de ontem me pareceu muito o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Até perguntei isso, é, sobre isso o Odair na entrevista coletiva. Na fase anterior do ano passado da Copa do Brasil... Do o, o Santos tinha atropelado Curitiba na Vila Belmiro, feito 3 a 0 e parecia que as coisas começavam a caminhar um pouco melhor, assim. Você via um caminho, você via um padrão, minimamente ali, ok. É, na minha opinião, o Santos não vinha jogando super bem no Campeonato Paulista agora, mas nas últimas rodadas, pelo menos vinha competindo com os adversários, algo que não aconteceu ontem. Então, é... Vamos ver como que esses jogadores vão reagir. Na, no ano passado, o Santos foi eliminado para o Deportivo Tátira logo depois da derrota para o Corinthians na Copa do Brasil. É, então, a reação que o Odário falou tem que existir, mas na, nos últimos anos a gente vê que os jogadores não têm mostrado essa capacidade. É, não sei o motivo, não sei se é, é falta de cancha mesmo assim, né, de experiência, de jogadores mais experientes, e eu acho que a única solução mesmo é uma reformulação do elenco. Eu acho que a única coisa que resolveria os problemas do Santos de imediato, assim, é, não é trocar técnico, não é nada disso. Trocar técnico pode resolver por três meses aí, dois meses, quatro meses. Depois vai voltar. O Santos precisa reformular o elenco. Precisa mandar embora cinco, oito jogadores, sei lá, que não conseguem mais render o que se espera deles e contratar outros jogadores que tenham capacidade condições que pelo menos estejam mais frescos, digamos assim, sabe? Que não estejam com todo esse peso, essa responsabilidade Sim. e até essa falta de ambição que esse elenco carrega.
3: Até porque, Bruno, você fala do técnico e não é que a gente teve o mesmo técnico nos últimos anos, né? A gente não tá aqui com um time que, pô, você já teve estrangeiro, você já teve gente, você já teve técnico do tudo. rival, você já teve Carilho, você já teve Buts, você já teve o você já teve é, Lisca... Cara, você já teve. To... Você já teve ofensivo, você já teve defensivo, você já teve retranqueiro, você já teve maluco, você já teve todo tipo de técnico nesses últimos três anos. Então, simplesmente trocar. Eu sei que a, a, a torcida está insanamente louca por Dorival. E eu não sei se é a, a, né, a torcida falar a última dança, né? De Dorival, sei lá o que, se é só ele vai salvar. Não sei, não sei. Só que é o que você traz. Você está com outro comando, você já viu que três anos você uhum. mudou. A cada. O quê? Acho que é, são 27 jogos, né? Uma coisa assim, uma. Em média,
2: vim, em média 27 jogos em média, um a cada 27, 27... jogos. É.
3: Cara, claramente não é esse que tá dando certo. Eu acho que o Santos precisa de, de uma responsabilidade, de uma figura dentro desse time. Como a gente achou que poderia ser o Renato, como a gente achou que poderia ser o Doudra Senna, como a gente achou que poderia ter essa representatividade do Falcão lá dentro. Eu não sei quem que vai ser. Eu não sei se o Alisson vai chegar. Pô, pra mim o Alisson tinha que tá. Estar... Cara, imagina o um Alisson. Depois desse jogo chegando no vestiário. Eu queria estar tá lá para ver, entendeu? Mas aí você vai precisar sempre desses caras, de vários João Paulo, de vários Marcos Donados, para sempre estar tá dando uma, uma bronca nesse time. Poxa, viver de bronca não é isso que a gente quer também. Só que eu acho que falta uma representatividade para que dê minimamente mais psicológico para esse time, porque o psicológico hoje é nulo.
2: É, eu acho que. Não sei se o Iago concorda comigo, mas. A gente sente assim, que, que há um desgaste muito grande. assim. É, acho que os jogadores se sentem meio que sufocados por toda essa situação. Assim, por eles mesmos não acreditarem que podem sair disso.
0: Não, sim, eu, eu concordo. Vou mais ou menos por essa linha de reformulação. Mas eu vejo... É, não que você tenha de fato dito o oposto. Mas eu vejo a reformulação é, como uma necessidade do Santos trazer grandes nomes. Como o Santos vai fazer isso sabe-se lá Deus como, é, mas por exemplo, é, o Corinthians, há uns dois três anos, o Corinthians do Silvinho, o Corinthians do Wagner Mancini, era um time horrível, horrível, sabe-se lá Deus como, o Corinthians tem um endividamento muito maior do que o Santos, trouxe é, Juliano, depois Renato Augusto, Roger Guedes, é, Paulinho, Yuri Alberto, enfim, esses jogadores que hoje vestem a camisa do Corinthians, foi o finalista... Foi é né? Exato, foi o finalista da Copa do Brasil do ano passado e hoje aí você não fala que o, o Corinthians é um time fraco no Campeonato Brasileiro. Claro que não é, é não tá no nível do Palmeiras, é, mas assim, você trazer grandes jogadores é, e aí claro, você precisa ter um projeto financeiro é, para viabilizar essa, isso daí. Eu acho que a reformulação do Santos, é, trazendo para cá, né? Não passa só por... ó, poxa, tem determinado jogador no elenco que não corresponde. Não é só emprestar esse cara ou não renovar com esse cara. Mas é buscar soluções no mercado que, de fato, cheguem para vestir a camisa do Santos. É, por exemplo, o, o efeito que o Lucas Lima teve... Eu sei que a Belta tá brava com o Lucas Lima porque eu vi o vídeo no canal dela. Mas, poxa, o Lucas eu Lima... Eu falei é um... para
3: ter calma, porque não, são dois sim. jogos que você já tem que... Ah, então agora ele fez dois jogos, bora fechar esse salário de um milhão por mês e dane-se. Ele precisa de mais.
0: Não, sim, mas você não concorda comigo que ele, eh, apesar do Santos não ter feito um investimento na compra, o Santos vai fazer um investimento em um salário alto, já é um jogador que muda um pouco eh, o time do Santos. E ele eu tira o foco...
3: Exatamente. Desses...
0: Bruno... Exato, tira o foco desse, do Ângelo, do Marcos Leonardo... do Barbosa, é, se fala, Juan, Pires, Sandri, quem você quiser nessa lista é,
3: é tudo moleque. É,
0: essa garotada aí do Santos. Então, eu acho que o Santos precisa ter é, jogadores com esse perfil, Mesclado com esses meninos da Vila, que o Santos ali tem. O Santos é um dos clubes que mais usa jogadores de base no Brasil, é, dos times da Série A, se não for o que tem mais jogadores formados na base no seu elenco. É, então precisa muito dessa. É, de jogadores com esse perfil um perfil de João Paulo, um perfil do Maicon, sei que a torcida do Santos está brava com o Maicon mas o Maicon é um cara experiente com rodagem internacional, passagem por outros grandes clubes é, porque não tem, é escasso disso então para você ter um time competitivo você também precisa ter um equilíbrio nesse perfil de elenco, como você vai trabalhar. Só que o problema, claro, voltando, é como que o Santos vai, sei lá, se você tiver um jogador com, de peso no mercado, é, como, que esse, como que o Santos vai convencer ele a vir para Santos, sendo que, eventualmente, uma outra equipe, é, que hoje está num no, no, no cenário muito melhor, tem mais dinheiro, um elenco mais competitivo, como fazer que, com que esse jogador, esse suposto alvo, escolha o Santos?
2: Bom, acho que a gente teria assunto para ficar mais horas aqui debatendo, mas chegamos ao fim desse nosso podcast ao vivo, com bastante gente aqui nos assistindo no YouTube. Vamos ver quantas pessoas. Deixa eu atualizar a página aqui agora. 316 pessoas ao vivo aqui agora com a gente. Nosso podcast vai ficar disponível em todas as plataformas onde você gosta de ouvir, para ouvir no trânsito, é, no metrô, no ônibus, voltando para casa depois do trabalho, depois da faculdade. É... Mas é isso que o Santos vai para mais uma decisão, um jogo importantíssimo no, no meio de semana, na quinta-feira, né? É, ainda sob a expectativa da venda ou não do Anjo. E antes da gente encerrar, eu queria só tirar mais uma dúvida aqui do João Matheus, que ele pergunta o seguinte. Bruno, um ponto importante. Você não acha que se sair negócio por 14 milhões de euros do Ângelo, o Barcelona vai exercer a preferência? João, é o seguinte. A janela na Europa, nesse momento, está fechada. É, o Barcelona vale lembrar tem a prioridade do Ângelo, então se o Flamengo oferece 14 de euros o Santos precisa avisar o Barcelona que o Flamengo ofereceu e o Barcelona tem 48 horas para responder favor, se quer Santos, ou não exercer.
1: Ideia.
2: Agora a questão é, é com a janela fechada eu não sei como funciona Sim, sinceramente não sei é, o Santos o Barcelona tem a opção de é, exercer a prioridade levar só no meio do ano é, eu imagino que seja assim, o Santos oferece, o Barcelona pode levar ou não, só que aí levaria só no meio do ano, porque a janela nesse momento está fechada. Então é isso, falamos bastante da derrota do Santos para ano, é, da possibilidade de venda do Ângelo e de soluções aí é, para o restante da temporada com o um Campeonato Brasileiro muito difícil pela frente. Hoje teremos palpite, Isabel? Você quer ter palpite hoje ou quer, quer pular a parte dos palpites? Não quero. Não quer palpite hoje?
0: Okay. Pô, tá fácil, então, ser voz da torcida do Santos, hein, Bel? Vem! Uh, vai, 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 vai lá,
2: querido! Vai lá,
0: querido!
2: Bel, depois eu te conto como que o Iago estava no sábado, tá? mas isso eu conto no privado.
3: Tá bom, eu vou no 1x0, bem chorado. Obrigado eu, porque...
2: por me expor aí, Jufrita.
3: Eu acho que vai ser <risos> parecido contra o Ceilândia, gente. Tô... Espero, pelo menos, que seja pra poder passar.
2: Pessoal, muito obrigado para Pra quem Você não acompanhou vai falar? aqui. Eu ah, não é vou verdade. falar, só eu, é eu vou falar? 2x0. 2x0 para o Santos.
0: Eu vou de. Ao contrário da Bel, eu não fujo do meu compromisso aqui. Eu vou de. Eu ia falar 2x0 também, mas eu vou de 2x1. 2x1 Santos. Porque eu vi o jogo contra... do Iguatu com a América do Rio Grande do Norte e não é um time ruim, não. Eu uh -huh. Vou
2: de 2x1. Bel, a chance do Iago ter okay. assistido esse jogo. É a mesma desse armário aqui atrás se mexer agora. Ele só viu os melhores
0: momentos no máximo. Eu assisti, tá cara. Pô, até postei no dia. Então tá bom. Qual
3: que me... é a do Guatu?
0: <risos> é, isso eu não sei. Mas tem um cara sim, sim. chamado Calcinha que fez o gol. Já mas é o é um gol. Se pedir a escalação, eu não sei.
1: <risos> bom, pessoal,
2: muito obrigado a todos que acompanharam aqui com a gente agora. Se você tá no YouTube... Volta um pouquinho, ou, ou, e chegou agora, volta um pouquinho, que tem toda a nossa discussão aí sobre esse momento do Santos. Para você que está ouvindo a gente é, na sua plataforma preferida de podcast, acesse o G. Globo Santos. Lá tem também todos os outros episódios do G. Santos. E voltamos na sexta-feira, depois do jogo do Santos contra o Iguatu, para cobrar aí esses palpites de, que a gente deu hoje aqui. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.